0: Questa sera voglio leggervi un passo che troviamo nella prima epistola di Timoteo, al capitolo 1, dal dal versetto 12 vi leggerò. È un passo molto, molto caro a me, molto particolare, dopo vi spiego perché. Prima Timotio, capitolo 1, dal versetto 12. Dio ci benedica. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Ma misericordia mi è stata usata, perché agivo per ignoranza nella mia incredulità, E la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa, è questa affermazione è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua pazienza, io servissi di esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Al Re eterno, immortale, invisibile e all'unico Dio siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questo passo mi sta molto a cuore per questa frase che l'Apostolo Paolo dice. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo l'Apostolo Paolo scrive questa epistola anche la seconda, anche quella a Tito quindi le cosiddette epistole pastorali alla fine della sua vita probabilmente quando è incarcerato a Roma eh, probabilmente sa che avrà ancora pochi giorni, poche settimane, forse pochi mesi davanti, ma è lì eh, alla fine. Queste sono le ultime epistole che scriverà l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo si converte circa nel 33-34 d.C. e muore circa nel 66-67 d.C. Quindi scrive questa epistola dopo 30 anni di ministero, dopo 30 anni di, di servizio a Dio, dopo 30 anni di evangelizzazione, di fondazioni di chiese, di miracoli, di guarigione, dopo 30 anni così scrive questa epistola e dice questa affermazione io sono il primo dei peccatori la regia mi perdonerà perché io scendo sempre il primo dei peccatori Questa frase è molto forte. Quanto siamo in grado di dire questo a noi stessi, a Dio o a qualcun altro? Io sono il primo dei peccatori. Paolo non è che lo dice mentre prega o lo confessa a qualcuno in un suo momento di difficoltà. Paolo lo scrive in un'epistola che sa che girerà le chiese e in quell'epistola scrive io sono il primo dei peccatori. Quanto quanto è difficile dire questa frase. Sono il primo dei peccatori. Perché questa questa predica, questo messaggio mi sta molto al cuore? Perché io in realtà nel giugno 2019 ho già predicato su questo passo. E, E sono andato un po' in crisi, vi confesso, quando Dio lo ha rimesso nel mio cuore. Perché sono andato a riascoltarmi. Ed è passato un po' di tempo, sono successe un po' di cose. Giugno 2019, marzo 2023. È passato un po' di tempo, mi sono riascoltato e sono andato in crisi. Perché non mi sono riconosciuto. è stato molto strano, perché avevo questo messaggio nel mio cuore, parlare del primo dei peccatori, vado a riascoltarmi quella predica, e vado in crisi perché dico, ma io sono quello. Mi ha incoraggiato però l'Apostolo Paolo, perché andando ad approfondire l'Epistola a Timotio, eh, molti studiosi addirittura non riescono, fanno fatica ad attribuire a Paolo stesso questa epistola perché la vedono molto diversa dalle epistole che aveva scritto prima e qualcuno dice ma è così diverso il suo modo di scrivere di Paolo rispetto alle altre epistole che aveva scritto prima che non sembra neanche lui ok si può cambiare nella vita, si cambia nella vita. E, e parlando con un amico ci siamo detti: n- non sarebbe stato buono, o forse qualcosa ci si era perso se l'Apostolo Paolo avesse scritto nello stesso modo all'inizio del suo ministero e alla fine del suo ministero. E quindi è normale che nel riascoltarmi io non mi riconosca sia diverso probabilmente fra altri anni quando Dio vorrà nel ripredicare questo messaggio sarò ancora più diverso ancora che cosa voglio dire? qual è il messaggio che ci possiamo portare a casa? da questa riflessione che sto facendo a voce alta che nella vita si cambia e probabilmente con Dio si cambia Non possiamo essere gli stessi, non dobbiamo essere gli stessi, ci deve essere in noi un cambiamento. Se siamo gli stessi credenti di 5-10 anni fa, forse c'è qualcosa che non va. Se siamo gli stessi credenti di qualche tempo fa e in noi non è cambiato niente, forse c'è qualcosa che non va. Dobbiamo un attimo rivederci. Ma come fa però? un uomo che per 30 anni ha servito Dio, riuscire a dire io sono il primo dei peccatori. Come fa? E io per tanto, per tanto tempo, per un po' di tempo, ehm, vi confesso questa cosa, eh, ero un po' triste dentro di me perché riguardando al me di ieri eh, mi vedevo migliore di oggi e quindi dicevo dovrei essere, dovrei tornare a essere il Francesco che ero prima. A qualcuno è mai capitato questo? Di guardarsi indietro nella propria vita e dire probabilmente dovrei tornare a essere quello che ero tot tempo fa, quello che ero allora. Perché quello che sono adesso non va bene. Quello che sono adesso non è così buono, non è così performante, non è così eccellente come quello che ero un tempo. Può capitare? eh? Può capitare perché nella vita si vivono stagioni diverse e può capitare perché possiamo rischiare di non avere il modello giusto davanti a noi. Perché l'Apostolo Paolo riesce a dire «Sono il primo dei peccatori»? Perché il suo modello di riferimento non è né un altro pastore, né un altro uomo di Dio, non è né lui stesso tempo prima, ma il suo modello è Gesù. Quando il tuo modello è Gesù, allora tu riesci a dire questa frase, sono il primo dei peccatori. Quando il tuo modello forse sei tu stesso tempo prima, rischi di vivere nella frustrazione di non essere quello che pensi che tu dovresti essere. E quella frustrazione ti abbatte. Io eh, per grazia di Dio veramente sono uscito da questo schema che mi metteva tristezza perché dicevo io dovrei essere quello che ero prima. Quando ho capito che Gesù non mi ha mai lasciato, mi ha sempre accompagnato e quello che lui mi vuole far diventare è una versione migliore di quella che io ero. Noi dobbiamo avere questa fede, la fede che con Gesù lui ci può rendere migliori del nostro modello di noi stessi che eravamo la versione prima, la versione 1.0. Gesù ha il potere di renderci migliori, migliori di quanto siamo oggi, migliori di quanto eravamo ieri e se Lui è il nostro modello noi riusciamo a dire questa frase sono il primo dei peccatori Albi metti la prima slide e vorrei chiedervi chi è il vostro modello? qual è il vostro modello? vostro padre? vostra madre vostro nonno vostra nonna il vostro pastore il vostro capo a lavoro un vostro amico ognuno di noi ha un modello eh. non è che tutti noi abbiamo un modello qual è il nostro Io spesso mi sono sentito così, il primo dei peccatori. E questa sera voglio parlarvi di, del triangolo del cristiano, o il triangolo del credente, perché ci sono tre tipologie di credenti, oppure tre modi di vivere la propria fede. Quindi, possono essere tre tipologie di persone diverse o possiamo essere noi stessi in tre momenti diversi il primo è quello dei penitenti sono il primo dei peccatori giovedì abbiamo, siamo stati al family e abbiamo, abbiamo parlato un po' di Pietro nel suo dire davanti a Gesù durante la lavanda dei piedi no no tu non mi laverai mai e onestamente io ho sempre visto Pietro in questo suo atteggiamento di di super umiltà nel dire no 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 non sono degno che tu mi lavi i piedi e nel riflettere questo io credo che a volte questo ci, ci parli di quanto Nel vederci così piccoli, nel vederci così indegni, nel vederci così miseri, noi impediamo l'opera che Gesù vuole fare nella nostra vita. Perché Gesù voleva fare una cosa, voleva lavargli i piedi, e nel suo essere, "No, no, 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 sono troppo primo dei peccatori, tu non puoi fare questa cosa qua. E... Non possiamo fermarci a questo questo passo, non possiamo fermarci qua, non possiamo fermarci a dire sono il primo dei peccatori e basta. Perché è vero, siamo dei peccatori, ma non possiamo fermarci qua. Perché non ci siamo solo noi. Vai Albi. C'è il Dio della misericordia con noi. C'è un Dio che non si stanca di perdonare. Michea, nello scritto che abbiamo di questo profeta, le sue ultime parole del suo scritto, che poi è stato canonizzato nell'Antico Testamento, dice, quale Dio è come te? Che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità, egli non serba la sua ira per sempre perché, preparatevi, perché si compiace di usare misericordia. Cioè Dio piace avere misericordia nei nostri confronti. C'è scritto così. Perché lui si compiace di usare misericordia. La cosa straordinaria del cristianesimo è che Dio non è come noi. Dio non è come noi. Alleluia! Dio non è come noi. Perché noi... Sapete quando ci piace a noi fare misericordia? Quando poi ci viene riconosciuto quanto siamo buoni. Ma per indole a noi non piace essere misericordiosi. Per indole siamo più vendicativi. Ma La Bibbia ci dice che a Dio piace usare misericordia. Sapete che cosa vuol dire? Vuol dire che non importa quante volte sei caduto, non importa quante volte hai peccato, non importa quante volte hai chiesto anche perdono. E non importa quanto tu ti senta il primo dei peccatori. Perché hai un padre che ti dice sempre, figlio mio, torna, figlio mio, torna, figlia mia, torna, torna. Lui non si stanca di perdonare, dice Isaia, ma anzi, mi piace, dice anche che lui piace, dire torna, figlio mio, torna, torna. Non guardare quante volte hai sbagliato, non guardare quante volte hai chiesto perdono e poi ci sei ricascato, non guardare quello, guarda me, che ti dico, torna figlio mio, torna abbiamo il Dio della misericordia per qualcuno quindi prima categoria di di credenti i penitenti che hanno bisogno del Dio della misericordia seconda categoria di credenti i galleggianti vai Albi I galleggianti sono quei tipi di credenti che galleggiano che nella nella misericordia e nella grazia di Dio fanno così galleggiano galleggiano perché hanno chiesto perdono hanno ricevuto il perdono vivono una vita probabilmente con Dio perché gli vogliono bene a Gesù ma galleggiano cosa vuol dire galleggiano? non hanno uno scopo non hanno un obiettivo non hanno capito ancora che sono stati salvati per servire qual è lo scopo per cui Dio ti ha salvato? a te non alla chiesa non a, a Lighthouse, a te. Qual è lo scopo per cui Dio ha salvato te? Che cosa ci vuole fare Dio con la tua di vita? Non con la vita della nostra chiesa, la vita dei, dei, dei vari servizi che ci sono, Con la vita di questo mondo perduto, con la tua di vita Dio cosa vuole fare? Tu pensi che Dio abbia dato suo figlio e Gesù Cristo sia risorto per farti galleggiare in una chiesa? Per farti venire ogni domenica e dire quanto è bello andare in chiesa, punto. Non è questo l'obiettivo. Non è questo l'obiettivo. Abbiamo una chiesa fantastica, possiamo dirlo? Veramente? Eh? Abbiamo una chiesa fantastica, ma sbagliamo nel pensare che sia tutto qua. Ma non abbiamo capito, non abbiamo afferrato l'obiettivo se noi veramente pensassimo che il film finisce qui. Questo è solo il trailer il film deve ancora iniziare. Siamo salvati per uno scopo. Siamo salvati per un obiettivo. Per servire. Per fare la differenza. Anzi, per impattare. Siamo salvati per impattare. Questo mondo che ha bisogno di Gesù. Quindi ci sono i penitenti, ci sono i galleggianti che non hanno ancora capito o forse è anche un po' pericoloso andare a scavare e chiedere a Dio cosa vuoi fare veramente della mia vita. E poi ci sono... quelli che servono quelli che pedalano Vai, io veramente sono grato a Dio perché in questa chiesa un sacco di gente si dà da fare veramente di solito eh, si parla nelle chiese della regola dell'80-20 cioè su 100 persone 80 stanno a guardare, 20 si danno da fare. Questa è una regola che va dalla sociologia all'economia. In un'azienda il 20% delle persone di quell'azienda portano una produttività e lo stipendio che paga poi a tutti gli altri 80 che non sono produttivi. La regola 80-20 è una regola che c'è in tutte le società, in tutte le aziende, in tutte le realtà, in tutte le comunità A volte anche nelle chiese, dove c'è il 20% delle persone che servono portano avanti una chiesa, dei servizi, di cui ne godono anche l'80% di cui non fa niente. È una regola. Io sono grato a Dio perché Lighthouse è più delle... il pastore mi può confermare. Lighthouse è più del 20% di quelli che servono. Lighthouse batte la regola, è l'eccezione di questa regola, perché non è eh, la regola dell'80-20, non solo sono in 20 persone 80 rimangono a guardare, non è così. Ci sono persone galleggianti, ma non sono l'80%, sono molte meno. Sono tanti quelli che servono in questa chiesa, sono tanti quelli che si danno da fare in questa comunità. Ma c'è un rischio per loro, come lo è per me e lo è per tutti quelli che servono in chiesa. È quello di non riuscire a dire la prima frase. Quello di non riuscire a comprendere che tutto quello che fanno è per grazia. Non hanno, è brutto da dire questa cosa qua, però è vero. Non c'è nessun merito in quello che noi facciamo per Dio. Troppo forte. Dico una frase forte. Non c'è nessun merito in quello che noi facciamo per Dio. Perché siamo dei peccatori salvati per grazia. E quindi i penitenti, i galleggianti e i serventi hanno tutti bisogno di, di Lui. Tutti. Abbiamo tutti bisogno di Lui. Se questa sera ti senti un penitente, perché sei talmente sbagliato se hai sbag... sei caduto, hai peccato talmente di, tante... di quelle volte che no... non è possibile che Dio ancora ti perdoni, è la sera giusta per te, perché è la sera di realizzare il Dio della misericordia, è la sera di realizzare un padre che dice vieni figlio mio, è la sera giusta. Se, sei un, se forse non hai ancora compreso qual è lo scopo di Dio per la tua vita, e attenzione, qui anche voglio aprire e chiudere una breve parentesi, servire Dio non è avere un compito. Quindi non, la domanda che mi devo fare è qual è il compito che devo avere o devo svolgere per servire Dio, o il compito a cui Dio mi chiama? No. Non si serve Dio più fuori dalla Chiesa che dentro la Chiesa. Ma la, la vera domanda che è, è questa, Dio, cosa vuoi fare della mia vita? Io te la offro, tu mi hai salvato, io sono morto e risorto in Cristo, perché ho chiesto perdono dei miei peccati e ho creduto che Gesù Cristo è il Signore e il Salvatore della mia vita. Io sono nato di nuovo, ma ora Dio, di me, cosa vuoi fare? Ora Dio, di me, tu che cosa vuoi compiere con me? Della mia vita, di che cosa ne vuoi fare? Se questa domanda nel tuo cuore è la sera giusta stasera, per pregare per te, per fare un passo di fede, di consacrazione, di servizio, chiedere a Dio di stravolgere la tua vita, perché sei stanco di galleggiare. E se invece ti dai da fare un sacco, ma forse se ti guardi e ti fai una radiografia interiore della tua anima, fai fatica a dire questa frase, sono il primo dei peccatori. È la sera giusta per cambiare modello, per cambiare prospettiva, per farsi una doccia di Spirito Santo che che ci fa guardare al modello perfetto che è Gesù, che ci fa riconoscere veramente quello che siamo, dei peccatori salvati per grazia e che per la sua grazia noi abbiamo l'onore, la gioia di servirlo. Eh, ci sono sono pochi libri che mi ricordo ne ho letto qualcuno ma ce n'è veramente pochi che me ne ricordo però c'è un libro che mi ha stravolto per i serventi ed è un libro di John Piper che dice non sprecare la tua vita e voglio prendere il suo titolo anche per, per voi per me io non voglio sprecare la mia vita non la voglio sprecare mentre i ragazzi della musica salgono voglio commentare in conclusione il versetto con cui Paolo conclude questo passo perché dice al re eterno immortale Invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Albimettilo, per favore. Al re eterno. Prima Timoteo 1, 17. Immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Al Dio che c'è sempre stato, che sempre ci sarà, che è fuori dal tempo, al Dio eterno, all'invisibile. Perché a volte viviamo una vita così tosta che non lo vediamo intorno a noi, che non lo sentiamo. Ci sembra invisibile o forse è peggio, a volte noi sembriamo invisibili per Lui. All'unico Dio. Un altro libro di John Piper si chiama Desiderare Dio e dice che quando noi troviamo la piena soddisfazione in Dio, quello è il miglior modo per glorificarlo. Quanto io sono soddisfatto in Dio? Quanto la mia soddisfazione trova il 100% si realizza al massimo in Dio? Quanto in Dio? io mi sento realizzato. All'Eterno, colui che c'è sempre stato, all'Immortale, perché ha vinto, non può perdere. E qualsiasi traccia abbia lasciato nel nostro cuore, rimarrà. All'Invisibile, all'Unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.